0: Ces derniers temps, on entend souvent parler de leadership inspirant. On imagine facilement un général dont la prestance incite ses hommes à tout risquer.
1: <rire> mais il y a un homme sage qui a dit un jour que les hommes ne vous suivront pas au combat pour des médailles, mais vont le faire pour une bonne histoire. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour plus jamais avoir donné un ordre de notre vie simplement en inspirant les gens à vouloir faire ce que vous avez besoin qui soit fait. Aujourd'hui, on va parler de l'art du raconteur ou du storytelling dans l'art de gérer. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada,
0: un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux gros coachs pirates barbus, étaient fatigués d'entendre euh, « En voilà une histoire, je vais vous donner des ordres, vous allez les exécuter ». Ils se sont mutinés pour changer les dynamiques de travail et créer des pirates partout. Voici leur histoire. Hey Maurice, Olivier, ça va mm-hmm. Mm-hmm. Pour ceux qui ont la chance ou l'audace de nous regarder sur YouTube, il <rire> y a des choses assez différentes dans le décor en ce moment. Par exemple, un décor.
1: Un décor. J'ai fait du ménage et (rire) et j'ai sorti les restants de ma vieille vie de (rire) marin. Une belle route de navigation. On peut voir aussi mon petit baril dans lequel je fais vieillir mon rhum. -hmm.
0: Et pour ma part, j'ai investi dans une augmentation de mon costume. Donc j'ai reçu une jolie tunique ainsi qu'une soyeuse plume pour mon chapeau. (rire) J'ai fait un tantinet plus mousquetaire. -hmm. Mais tu vois, c'est que moi, je suis un pirate respectable
1: et pas toi. C'était en fait un pirate d'un âge plus ancien que le mien. À l'époque des boucaniers, on parle vers la fin du 17e siècle, c'est exactement à ça que les pirates pouvaient ressembler. Hmm?
0: Okay. Donc,
1: mm. Capitaine Morgane, Henri Morgane, oui. il, il ressemblait à ça. Oui. Moi, j'ai plus un look du 18e siècle.
0: <rire> Donc, finalement, c'est moi qui a l'air plus vieux. Ça arrive pas souvent, je vais le prendre. <rire> Donc, bienvenue à Go Pirate, le podcast... Aujourd'hui, comme vous avez entendu en introduction, les raconteurs, le ouais. storytelling, et spécialement en entreprise.
1: Voyez-vous, donner des ordres, c'est bon jusqu'à un certain point. Ça nécessite que les gens aient envie de vous obéir ou qu'ils n'aient pas le choix de le faire. Hum. Mais si vous voulez gagner les cœurs et les âmes des gens puis qui embarquent avec vous, peu importe dans quelle idée vous voulez les embarquer, le secret est de leur raconter une histoire qui va les faire vibrer. Mmh. réagir réagir, parce que c'est essentiellement la façon dont nous, les êtres humains on perçoit, on comprend puis on interagit avec le monde autour de nous donc l'idée c'est de
0: raconter une histoire qui va être assez puissante pour que les gens comme tu dis, vibrent puis les fassent réagir
1: mmh. mais qui puissent s'identifier à cette histoire-là et même se l'approprier absolument, absolument donc à partir de ce moment-là, c'est plus une question de vous qui donnez des ordres, mais c'est une question des de gens qui vont prendre une cause puis la faire avancer mmh. C'est fort.
0: C'est fort. On va commencer avec une petite mise en bouche, Maurice. Cette anecdote est inspirée d'une histoire vraie. Maurice et moi, on s'est rencontrés en avril 2017.
1: Ah, c'est cette Je histoire-là. Je
0: m'en souviens comme si c'était hier. Euh, essentiellement, euh, Maurice euh, donnait une conférence à laquelle j'ai assisté. Et Maurice aurait pu, comme dans plusieurs des conférences auxquelles j'ai assisté, pas les siennes, euh, faire le perroquet et répéter des trucs qu'il a appris par cœur, qu'il a eu dans un livre, etc.,
1: mais comme j'ai une mémoire absolument terrible, je ne me rappelle jamais de rien. Et d'où l'importance
0: d'utiliser le storytelling mm-hmm. et de raconter des choses vraies, de la vraie vie. Ou au moins, qu'on s'est approprié assez pour pouvoir les raconter comme si c'était nous.
1: Mm-hmm. Parce
0: qu'on voit extrapoler dans la vie. Donc, Maurice m'a raconté... Je dis à moi, comme tu m'avais raconté à moi, je me suis vraiment approprié. Hein? Ouais, hein? Maurice, Maurice m'a raconté euh, euh, son expérience avec... Les entreprises qui font du développement délibéré. Évidemment, s'il avait radoté des trucs euh, qu'il avait lu dans un livre, j'aurais probablement été acheter le livre, moi. Okay? Puis je serais parti après. Mm-hmm. Mais comme tu m'as raconté, non seulement ce que tu as appris dans le livre, mais ce que tu as appliqué et tu as vécu toi-même, il fallait que j'aille te parler. Tu comprends? Donc, ça, c'est une expérience de storytelling qui a créé essentiellement GoPirate, éventuellement.
1: Éventuellement. C'est pas rien. Mm-hmm. <rire> Comme ça, c'est une histoire que vous connaissez déjà tous parce qu'on vous l'a raconté ad nauseam à date. (rire) On va passer à autre chose. (rire) On va vous en montrer une autre, beaucoup plus récente, -hmm. que vous n'avez encore jamais entendu parler parce que relativement peu de personnes en ont entendu parler. C'est la légende de Maurice qui est pris en dernière seconde pour faire une application pour une bourse pour un projet. (rire) Oui, et
0: j'aimerais dire que c'est exceptionnel et ça ne l'est pas. Maurice est tout le temps pris à la dernière minute pour faire quoi que ce soit de toute façon.
1: Pourtant, je me prends longtemps à l'avance. C'est juste que mon travail vaut ce qu'il vaut jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière seconde et que là, l'inspiration mm. me touche. Je relis ce que j'ai écrit et je fais, oh non, j'ai... c'est tellement sec que même moi, je n'ai pas envie de passer au travail du document de 20 quelques pages.
0: Donc essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait faire application pour avoir une subvention, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et Maurice a euh, ben, mis sur papier tout, tout, tout. Euh, il a essayé de, de vendre notre projet en l'expliquant.
1: De façon très, très intelligente et très, éclairée.
0: Technique, c'était presque... Euh, on aurait dit un professeur qui écrivait ça. Et à un moment donné, Maurice, quand il euh, va s'éventer le cerveau un petit peu, revient à changer un petit peu de mood. Il fait comme... Il n'y a aucun commun des mortels qui va comprendre quoi que ce soit dans ce que je dis.
1: Bref, J'ai... 50% des choses de tout ce que je dis dans ma vie.
0: <rire> Donc... Ce qui est arrivé, c'est que Maurice a touché à la poubelle, et est reparti à neuf en se disant « Je dois convaincre quelqu'un, là. Mm-hmm. C'est la personne qui va accepter ou non de nous donner une subvention de plusieurs milliers millier
1: de dollars. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par m'assurer que les gens soient indignés par un problème, leur présenter une solution qui est absolument évidente, puis continuer à en rajouter dessus pour qu'ils puissent se dire si jamais on ne finance pas ça. Non seulement c'est impensable, mais... Qui est-ce qu'on est? Si on est des vrais êtres humains, on peut pas ne pas financer ça. <rire> en le
0: relisant, j'essayais de me mettre à la place de la personne qui allait recevoir le document et je trouvais ça ignoble de pas subventionner ce projet.
1: <rire> et si jamais on n'a pas l'argent, ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est faire une vidéo spécifique pour ces gens-là où on va juste le faire. Franchement. <rire> <rire> Mais ça, c'est une façon, un bel exemple de comment on a réussi à utiliser une histoire, puis là, on, c'est pas une histoire en particulier, mais c'est comment amener les gens au travers d'une histoire qui ressentent des émotions de base, c'est des émotions importantes, sont des, dans les émotions fondamentales qu'on a, puis après ça, qui leur donnent une mission. Puis la mission là, est simple. Donnez-nous l'argent que vous êtes payé pour nous donner. Mais ça devient tellement personnel, ça devient tellement glorieux de réussir à le faire, puis tellement comme tu dis, ignoble de ne pas le faire, que s'ils décident de dire non, ils vont être pris pour se justifier. Puis ils ne voudront pas se justifier à ça. <rire> Vous savez, on a fait un épisode de podcast où on racontait
0: euh, des trucs sur comment convaincre quelqu'un. Mm-hmm. Et c'est essentiellement ce que tu as fait, c'est la troisième étape. Donc c'est de rendre ça excessivement difficile de répondre non. Exact. C'est beaucoup plus simple de dire Oui. <rire> à ce moment-là, puis c'est pas juste dans les faits et, et les statistiques, là, c'est dans leur conscience.
1: Leur conscience. C'est même pas à propos de comment est-ce qu'ils vont paraître, c'est à propos d'eux-mêmes. Comment ils vont faire pour vivre avec eux autres s'ils disent non à quelque chose comme ça. Okay. Donc, Maurice, quand tu prends cette posture
0: de raconteur-là, tu es excessivement efficace à quelques minutes de la date de tomber. Donc, félicitations et merci pour ton beau travail.
1: <rire> merci comprenez que c'est parce que ça marche quelques minutes avant la date de tomber, puis tout le restant du temps, je suis trop endormi pour ça.
0: <rire> et puis, si jamais vous pensez que vous êtes trop euh, débutant, disons, pour faire mm-hmm. du storytelling, c'est assez simple. Il s'agit simplement d'utiliser une histoire qui vous est arrivée. Donc, partez de ce que vous connaissez, partez de ce que vous avez vécu. Euh, et puis, c'est essentiellement la plupart du storytelling que moi, je fais. Donc, Je raconte mes histoires à moi, le trois-quarts qui vont « Ouais, moi aussi, j'ai vécu ça euh, », ils embarquent. Et ceux qui font comme de quoi ils parlent, lui, ben, euh, tant pis pour eux.
1: <rire> Vu la quantité de gens qui te suivent et puis qui t'écrivent, probablement que ça marche. Ça a l'air de <rire> L'idée est simple, tout le monde peut raconter une histoire. Tout le monde, en fait, on est tous des êtres humains, on est fait pour raconter des histoires. Vous savez, dans toutes les sociétés humaines, depuis le début, aussi primitives qu'elles, qu'elles soient jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu une place importante pour les raconteurs. Ils ont changé de format avec le temps. Maintenant, on a Hollywood, hein? Mais le fait est, on est encore plein de raconteurs dans notre société. C'est comme ça qu'on a envie de percevoir le monde parce que le monde est extrêmement complexe. Donc, habituellement, autour de nous, les gens qu'on va voir le plus comme des raconteurs, c'est soit un chef inspirant. Si vous avez déjà été inspiré par un un, un leader, par un chef, ce n'est pas par quelqu'un qui avait tendance à prendre une belle position puis avoir l'air glorieux. C'est quelqu'un qui était capable de dire quelque chose qui vous faisait réagir en dedans de vous. Un autre type de personne, qui ont toujours eu à être des excellents raconteurs, c'est, c'est, c'est le prêtre, l'homme religieux, le chaman. Okay? On comprend pourquoi est-ce que les gens meurent dans la vie, pourquoi les maladies vont nous arriver, qu'est-ce qui va nous arriver après la mort, parce que cette personne-là est capable de nous raconter une histoire qui, on va bien se l'avouer, 90% du temps, vous allez écouter cette histoire-là, puis savoir au fond de votre cœur que c'est une histoire. Mais c'est une belle histoire, puis c'est une histoire que vous préférez croire pour être en mesure de passer au travers de votre difficulté que juste de dire non, puis de rejeter. Les conteurs professionnels ont fait partie de notre société pendant extrêmement longtemps. Les bardes dans les peuples celtiques ou les skalds dans les peuples nordiques, mmh. on a ça dans, aussi dans tous les autres euh, types de sociétés. Ce sont des compteurs professionnels, des gens qui sont considérés pratiquement comme ayant des pouvoirs magiques à force de raconter L'histoire. Puis la raison est, 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 est importante. Pensez. Vous connaissez Homère qui écrit « L'Iliade et l'Odyssée ben ». En mm-hmm. fait, Homère n'a rien écrit parce que le gars ne savait pas écrire et il était aveugle. <rire> Mais il était capable de raconter. Puis c'est des histoires qui sont extrêmement longues. Mais la capacité à mémoriser cette histoire-là puis à la raconter sous forme de vers pour réussir à s'en rappeler fait qu'on a encore cette histoire-là aujourd'hui. Les mythes, les légendes qu'on a, ce sont des histoires importantes qui font partie de notre communauté, qui font partie de notre vécu, de notre histoire et de notre compréhension du monde. c'est Notre culture qui est là-dedans. Mais il n'y a pas juste ces gens-là qui sont des bons raconteurs. Pensez à un charlatan. Pensez mmh. à un manipulateur. Pensez à un politicien. Un vendeur. Hein, ouais. <rire> ce sont des gens... Ils vont aussi travailler en racontant des histoires. Parce que s'ils n'arrivent pas à générer la bonne émotion chez vous, ils n'arriveront pas à vous vendre quelque chose de trop cher, à vous vendre l'idée d'y rélire pendant un autre quatre ans. Le problème, c'est que ce sont des raconteurs plus négatifs, donc il n'y a pas nécessairement de fondement ou de bienveillance derrière leur histoire. Au contraire, ils sont là pour leur propre gain. Maurice Oui. co Pirate Oui. Notre
0: brand, c'est une histoire, c'est Et du une histoire. storytelling. Tu l'expliques souvent comme étant, c'est une manière de rendre ce qu'on apporte plus digeste, plus plus coloré aussi, on on fait moins de résistance au changement quand on s'approprie un petit peu ou quand on peut s'identifier à ce qui s'est raconté. Et puis, euh, ben, en plus, c'est le fun.
1: C'est ça. Plutôt que de juste dire des concepts de gestion qui sont des fois un peu secs, euh, à, à qui les gens vont naturellement comprendre, bon, c'est une autre affaire, C'est cette année, c'est ça, l'année prochaine, ça va être une autre idée. Le fait est qu'on parle de pirates, les gens rient, baissent leur bouclier, puis là, comprennent l'intérêt qu'on a à leur donner. Mm-hmm. L'image de pirate, c'est aussi facile à comprendre, on sait tous ces coins pirates. Puis là, quand on comprend comment est-ce qui fonctionne, puis on se dit, hey, « eh ben c'était peut-être pas bête. » Là, on est capable d'expliquer comment faire ça aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, je veux dire, 80% des concepts qu'on apporte sont inspirés des
0: pirates pour vrai. Mm-hmm. Et quand, euh, c'est pas c'est pas faux quand on dit, on regarde le passé pour préparer l'avenir là, de ces équipes-là. Donc euh,
1: On le fait en costume, c'est tout. C'est,
0: voilà, on assume à 100%. <rire> Avant de continuer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un auditeur qui s'en va sur YouTube puis qui fait like. OK? Puis après avoir fait like, il s'inscrit puis à chaque fois qu'il y a un podcast de GoPirate qui sort, il sait le matin même. C'est
1: pas pire, ça? mais ben, je pourrais dire que c'est presque une bonne histoire, à part qu'elle est vraiment, vraiment poche. Mais c'est une histoire qu'on a besoin, donc on va vous la laisser. <rire> T'en as-tu une meilleure, genre, qui parle d'Apple Podcasts et des affaires de même? Euh, Spotify aussi. Il faudrait hein? mettre Spotify. La majeure partie du monde nous écoute par ça.
0: On vous en parlera la prochaine fois. C'est ça. Vous savez quoi faire, sinon. Extrapoler, faites-en votre propre
1: histoire. <rire> donc, pourquoi les histoires nous inspirent? Okay? L'inspiration, c'est un construit émotionnel de second degré. Hey, là, on tombe dans le profond. n'ai hein? rien compris à ce que tu as dit. C'est ça. <rire> C'est-à-dire que l'inspiration, ce n'est pas une émotion simple. Okay? C'est une construction faite à partir de plusieurs autres émotions. Okay? Elle va se bâtir sur des construits émotionnels de premier degré. Hmm? Donc, encore là, une construction de plusieurs émotions, mais plus simple qui eux-mêmes sont construits sur les six émotions fondamentales que les humains connaissent. Ces émotions-là sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Toutes les émotions que vous vivez découlent de ces simples six émotions-là. Puis un construit émotionnel, c'est une histoire essentiellement qui va les tirer sur plusieurs de ces émotions-là. Okay? Pourquoi il faut que nous, les employés d'une entreprise, On se rallie tous ici et maintenant plutôt que n'importe quel autre moment. Là, on peut raconter une histoire avec les marchés qui changent, avec la compétition qui prend une plus grande position. On est en train de perdre le peu d'avantages qu'on a. Puis, on veut absolument, non seulement garder tous les jobs de tout le monde, mais de se développer encore plus. Fait qu'on a eu l'idée, en tant que les chefs de l'entreprise de parler à tout le monde, de les chercher l'idée des gens. Donc, on, notre, notre prochaine grande direction elle va venir de tout le monde. On va faire ça unifié en tant qu'une belle grande famille entrepreneuriale. Puis, on va aller attaquer un nouveau marché ou le même marché, mais d'une façon complètement différente, puis regagner notre place. Hmm? On vient de faire un construit, là.
0: Puis, Juste la manière que tu l'expliques en ce moment, c'est super fort. Imaginez quelqu'un qui arrive avec son, son PowerPoint, <rire> avec une coupe de points et de chiffres. Ça,
1: c'est... Le PowerPoint, ça tue l'histoire. Voilà. Okay? Là, vous devez aller chercher des, des émotions. Donc, il y, y a des émotions simples. Hein? On a un peu la colère parce qu'on est en train de perdre notre place. On a la peur, on peut perdre notre job. On a la surprise, on a l'opportunité de se mettre tout ensemble. Pour une fois, les patrons, ils vont vous écouter. Donc, là, tout de suite, oh, on a quelque chose. Okay? On, on vient de créer un construit, puis là, on mm-hmm. peut devenir inspiré par ce construit-là. Okay? L'inspiration, c'est une couche au-dessus. On prend ce qui est là, on le digère, puis là on le fait sien, puis on va avancer, travailler avec ça. Euh, donc. Donc, ces construits-là sont toujours très, très, très importants. Puis, des exemples de construits de, de premier degré, pensez à la justice, okay? aller chercher le sentiment de justice ou d'injustice euh, chez les gens. C'est extrêmement important. La convoitise, la colère, l'amour, le désir de faire partie de quelque chose de plus grand que nous autres, ou juste le désir d'appartenance, point. Ce sont des, ce sont des construits émotionnels qui font partie de, 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 de qui nous sommes. Tous les humains passent par là. Donc, si vous faites appel à ces construits-là, c'est là-dessus que vous allez être capable de l'inspirer les gens et de construire un engagement. Mais ça va plus loin que ça encore. C'est-à-dire, pensez depuis que le monde est monde. Hmm? <rire> tu <rire> commences une loin. dissertation, toi, là? <rire> ah oui, <rire> ah, ben là, là, je Le L'homoriste, là, là. Là, l'historien puis l'anthropologue va commencer à vous parler. Okay? Vous savez, c'est quoi un mythe? Un mythe, c'est une histoire. C'est une histoire que tout le monde sait qui n'est pas vrai. Okay? Ce n'est pas important si elle est vraie ou pas. Un mythe, ça veut raconter quelque chose. Ça veut expliquer quelque chose. Okay? Ça fait partie de comment les gens vont interpréter le monde. Encore là, je tiens à souligner de façon très, très importante que les interlocuteurs du, du mythe, les gens qui l'écoutent, ne okay, vont pas nécessairement croire le mythe comme il est parce que ce n'est pas important. Ça aide à définir leur réalité puis à définir leur société. Et c'est ça qui est important. Mm. Voyez, on peut penser à la façon dont les religions euh, sont construites, avec quel discours ils vont avoir. Mais pensez de façon plus précise encore aux paraboles bibliques. Hmm? Jésus qui raconte une histoire pour faire comprendre quelque chose. Ou aux légendes de mise en garde. Si tu vas dans telle place, il y a tel genre de monstre qui va te manger pour telle affaire. L'idée c'est que la place est vraiment euh, dangereuse, peu importe s'il y a un monstre ou pas. Ou pensez aux récits d'aventure ou aux récits de gloire qui vont faire que les gens vont s'engager dans quelque chose de dangereux parce que notre instinct, eh bien, pourquoi on irait reste manquer de se faire tout, bien de perdre un bras? Mmh. Mais si vous avez le bon récit d'aventure ou le bon récit de gloire ou le bon récit d'ambition, vous allez être capable de faire venir les gens. C'est ce que les pirates faisaient. C'est ce que les pirates faisaient. Parce qu'il ne faut pas il faut pas se leurrer, les pirates arrivaient pas là en tant que conquérants de l'aurieux puis les bateaux espagnols juste levaient le drapeau blanc pis disaient prenez nos richesses! Non! Les pirates arrivaient avec des bateaux qui arrivaient à peu près pas à flotter, des canons craqués des, des, des gens qui étaient à peu près à cette distance-là de s'entretuer parce que, un, ben c'est des tueurs, puis deux, ça fait tellement longtemps qu'ils sont à s'emmerder sur un bateau avec pas le droit de rien faire puis habituellement une bouffe absolument exécrable que ça prend quelque chose pour les Motivé à aller attaquer quelque chose de plus gros, plus grand, plus fort les autres. Mais qu'imaginez si vous êtes de l'autre côté, que vous voyez le bateau qui a de la misère à couler, les canons qui sont à peu près craqués, manquent des trous, les gens ont l'air relativement mal nourris, mais ils s'en viennent vous chercher. C'est comme des rats, hein? Ils vont courir jusqu'à temps qu'ils arrêtent de courir, puis là, ben, vous avez intérêt à vous tasser. Donc, on a déjà parlé dans un autre épisode comment est-ce que les pirates utilisaient ce storytelling-là pour faire passer leur légende. Hein? Mm. L'idée avec les, avec les différents pavillons, pavillons noirs qui disaient tous quelque chose, puis au minimum, ils disaient, oh, on est des pirates. Ouais. Okay? Qu'elle ait faire passer des histoires dans les journaux sur les atrocités qu'ils, ont, qu'ils faisaient, juste pour que les gens se rendent, plutôt que d'avoir à se battre. être vraie vrai ou pas. Vrai ou pas? Choisissez. Oui, prenez, <rire> on a parlé souvent de Barbe Noire, ben oui. qui n'a euh, aucun document qui nous parle de gens que Barbe a tués avant son dernier combat. Il n'y avait, avait pas besoin. Il y avait une trop bonne histoire ouais. qui jouait pour lui.
0: Puis euh, quand tu voyais son pavillon au loin, tu sortais tes trucs sur le quai, puis tu allais te cacher dans ta cabane. <rire> <rire> euh,
1: tu sais, quand je disais qu'on raconte des histoires depuis que le monde est monde, mm-hmm. si on remonte chez les Indo-Européens, ça, ce sont les ancêtres des peuples qui vont se retrouver en Europe, puis qui sont retrouvés jusqu'en Inde, puis une bonne partie du Moyen-Orient. OK? Donc, ils sont, pour nous, ce sont nos ancêtres. Hein? Oui. <rire> euh, on ne connaît pas leur langage, on ne connaît pas leur société, parce qu'elle était vraiment comme, divisée, puis euh, ben, c'est trop ancien, il n'y avait pas d'écrit à ce moment-là, ça date de vraiment longtemps. Mais on arrive à retrouver dans les racines de leur langage certains noms de dieux. Puis un qui est particulièrement intéressant, c'est un dieu qui s'appelle Agne. Qu'on, on garde une trace avec un nom plus complet dans, dans les dans la religion védique en Inde, okay, qui est, est devenue éventuellement la religion hindouiste, okay, qui okay. s'appelle Agni. Agni qui est un dieu du feu, puis c'est aussi le premier dieu dans tous les poèmes védiques qui va, être, qui va être invoqué, un peu comme les muses vont l'être pour les Grecs. Okay. Okay? L'idée est que Agni est un dieu extrêmement ancien. C'est un dieu du feu, mais c'est un dieu du feu contrôlé, un dieu du feu protecteur. Okay? C'est le premier protecteur des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'imaginez quand vous êtes un, un, un pratiquement un homme pré- ben, pas pratiquement, quand vous êtes un homme préhistorique, puis que vous avez du feu, puis que soudain les démons de la nuit sont plus capables de venir vous chercher, même les animaux sauvages ne s'approcheront pas de vous à cause du feu. Le feu est là pour vous protéger, mais ça vous met également dans l'ambiance parce que vous mangez en même temps, puis vous êtes calme, à raconter des histoires. Donc Agne est devenu aussi le dieu. Des raconteurs, le dieu des histoires. Puis à cette époque-là, les, les, les histoires, comme ça l'était par après pour Homère, comme on a vu, mm-hmm. étaient souvent euh, créées sous la forme de chants ou de poèmes. Donc c'est pour ça que dans les hymnes védiques, donc les grandes chansons religieuses védiques, les grands textes, euh, Agni commence par être invoqué en, en premier parce que c'est en sa présence qu'on va les raconter. Pas à midi, pas à 8 heures le matin, mais le soir, autour du feu, après avoir mangé, pendant que autour de l'influence d'Agni, c'est le chaos, puis c'est la nuit, puis c'est les horreurs, puis c'est les monstres, mais autour d'Agni, on est en sécurité, puis là, on peut se poser des questions plus grandes que nous. Donc, mmh. c'est important, le storytelling est au cœur de tout ce qui est devenu notre civilisation par après. Puis c'est comme ça pour toutes les autres civilisations aussi. À partir du moment où vous êtes en sécurité, puis de toute façon, vous ne pouvez plus travailler, c'est le temps où on se pose des questions plus grandes que nous, qu'on échange des histoires, qu'on échange des nouvelles, puis c'est comme ça que les sociétés se bâtissent. Là, j'ai été loin, hein? C'est correct, on va revenir à quelque chose de pas mal plus concret, maintenant. Donc, Maurice, pour du concret, je te connais, tu vas nous raconter trois trucs
0: qu'on va pouvoir utiliser immédiatement.
1: Yop. Premier truc que vous devez savoir, puis c'en un qu'on vous répète tout le temps, Okay? Ad nauseam. Hmm. jusqu'à temps qu'on en vomisse. <rire> une histoire, une bonne histoire, ne devrait jamais être à propos de vous. Même si ça raconte vos propres aventures, ne devrait jamais être à propos de vous. la mesure du possible, mettez-la à propos de la personne qui vous écoute, mais sinon à propos d'un groupe ou d'une personne qui va être chère à la personne qui vous écoute. La raison à ça est simple. Tout le monde se fout de vous. Okay? Tout le monde sait c'est quoi manipulateur, tout le monde sait c'est quoi quelqu'un qui essaie de tirer la couverte de son côté. Hmm? Si vous faites une histoire qui est à propos de vous, c'est clair que c'est ça que vous faites. Mais si l'histoire n'est pas à propos de vous, là elle devient plus... Euh, elle a une place dans l'univers. Hmm. Puis là on peut se décider, est-ce qu'on veut se rattacher à cette place-là ou pas. Donc ça c'est le premier truc. Vos histoires ne devraient jamais être à propos de vous. Essayez de les faire à propos de quelque chose auxquels les gens tiennent. Ouais, c'est okay. quelque chose qui est Dans un contexte de travail, ben soit vous parlez à un type de clientèle qui a un besoin particulier, vous parlez de l'entreprise sur laquelle vous travaillez toutes, qui est votre gang-pain. Vous parlez des familles et des gens à qui vous parlez. Donc, ce sont tous des choses avec qui ils vont être capables de, de s'identifier. Deuxième truc, très important. N'oubliez pas euh, 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 ce qu'on a dit. Il y a six émotions fondamentales. Faites appel à ces émotions-là. Créer des construits de premier degré. Hmm? Essayez d'aller chercher leur indignation, leur passion, leur but, leur leur motivation avec ça. Utilisez ça au cœur de vos histoires. Des fois, juste les émotions fondamentales, c'est suffisant. Aller chercher leur tristesse ou leur joie. Mais on est des êtres... Plus sophistiqué que ça. Ça oui. marche bien avec les enfants, avec les adultes, c'est plus difficile. Aller chercher des construits. Qu'est-ce qu'aller chercher? Leur passion ou leurs indignations. Ou même pas la peur, mais juste l'inquiétude. OK? Travaillez avec ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir à les inspirer. Je suis Maurice, oui. peux-tu t'interromps. Tu peux m'interrompre, vas-y.
0: Oui, j'allais dire, euh, tu sais donc faire appel à un construit, là, spécialement mm-hmm. celui de l'indignation. Mm-hmm. Il paraît qu'on est bon là-dedans. <rire>
1: voilà. J'ai fini mon ben, en fait, vous, en tant qu'auditoire, vous devez le savoir. Le nombre de fois qu'on dit des énormités de choses qui se passent en entreprise, puis que votre réaction, puis vous nous écrivez pour nous le dire, c'est ⁇ Ouah, ça me choque !⁇ Mais on le fait par exprès. <rire> on sait qu'est-ce que ça donne. <rire> Maintenant, troisième euh, truc. Rendez votre histoire pour que ce soit inacceptable de ne pas prendre action. Pas que les gens sont obligés de le faire, laissez ça à leur conscience. Mm. Mais si tu es quelqu'un de bon ou de courageux ou d'honorable, ou peu importe sur quelle émotion vous essayez ou quel construit vous essayez d'aller jouer, il faut que ce soit leur choix, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils en aillent. Si vous voulez que ces gens-là soient pris par leur propre courage, mm, mm. puis disent « il faut que j'aille intervenir », Créer une situation dans laquelle ne pas intervenir, s'ils décident de ne pas le faire, va uniquement indiquer qu'ils ne sont pas courageux. Là, tu n'as pas le choix. Là. Là, c'est Ton courage, ton honneur est en jeu. Tu vas y aller. Si vous voulez que les gens interviennent sur, sur, sur quelque chose qui n'est juste pas juste envers un groupe, un groupe qui n'arrive pas à se défendre, ben, à un moment donné, vous devez vous en mêler, parce que sinon, ben, vous n'êtes pas mieux que les oppresseurs. C'est pas ton choix, mais en même temps, ça l'est. Fait que tu vas le faire volontairement parce que toi-même, tu vas t'y obliger. L'idée est là. Ouais. Tout
0: ça dans un but positif et constructif. Garde. On s'entend. Sinon, ben, on devient un charlatan.
1: Exact. Si vous voulez utiliser ce pouvoir-là à des fins négatives, vous êtes capable. Mais pensez à ce qui arrive aux menteurs, aux manipulateurs puis aux charlatans. Soit ils deviennent riches, Soit ils deviennent couverts de goudron pis de plumes. Comme dans le
0: <rire> Maurice, avec tout ton storytelling, tu m'as inspiré à demander à nos auditeurs est-ce que vous en faites vous du storytelling dans votre travail? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Si vous n'êtes pas certain comment, mais laissez laisser une ligne, là, un, deux, trois mots, ok? C'est Puis expliquez-nous
1: pourquoi vous avez peur de le faire.
0: Ah oui? Ben sinon, pour n'importe quoi d'autre, on est toujours à votre service. Notre courriel, ahoy, a h y un commercial, gopirate.com, pirate avec un Y. Et
1: euh, Maurice. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Tout le temps, tout le temps. Puis euh, on est facile à rejoindre.
0: Oui, puis on est... Euh, on sera disponible quand on peut. Donc, euh, n'hésitez pas. Et sur ce, mes chers amis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye.